0: Nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et vous écoutez le 15e épisode de la seconde saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses de la photo de sport avec le photographe Franck Seguin. Nous allons vous expliquer en détail en quoi consiste ce métier qui fait tant rêver des photographes et nous allons vous donner de précieux conseils pratiques pour vous lancer sereinement dans cette discipline photographique qui ne laisse que très peu de place au hasard. Cette émission vous est présentée par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photographiques et vidéos d'occasion. C'est parti, 15e épisode, avant-dernier épisode de la deuxième saison de ce podcast Faut pas pousser les iso. J'ai le plaisir d'être au studio avec tout le monde et notamment toi, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo qui coanime avec moi cette émission depuis le début. Bonjour à toi, Benjamin, comment vas-tu? Salut Arthur,
1: bah écoute ça va très bien, on va parler de choses qui moi me passionnent à la fois le sport et la photo de sport alors que on est en plein Roland-Garros, alors que l'Euro va arriver, alors que les JO vont bientôt commencer ou pas d'ailleurs euh, on va essayer d'en savoir un peu plus en plongeant dans les coulisses de ces arènes sportives.
0: Tu fais du sport un peu toi personnellement
1: ah, euh, Ouais ouais je suis pas un athlète mais, euh, mais je fais un peu de sport ouais ouais enfin, je, fais, je, je cours, je fais du vélo, enfin je suis un parisien... Euh
0: lambda. Bon évidemment on n'est pas tout seul, on a le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros euh, le grand photographe Franck Seguin. Alors Franck, euh, tu es photographe, photojournaliste et tu occupes actuellement le poste de rédacteur en chef du département photo du groupe L'équipe. Tu as commencé ta carrière de photographe de sport comme filmeur dans les stations de ski des Alpes. Tu as passé près de 17 ans à travailler en agence de presse, tu as évidemment photographié le sport mais aussi l'actualité, la politique et des sujets sociaux. Au cours de ta carrière tu as couvert les plus grands événements sportifs de la planète et tu t'es spécialisé dans la réalisation de reportages sportifs en développant une passion particulière pour la discipline de l'apnée que tu pratiques et photographies, notamment aux côtés de Guillaume Nery. Tu as remporté un WordPress Photo en 2007 et tes photographies ont été exposées dans de nombreux festivals et musées. J'ai essayé de résumer très rapidement ta carrière, Franck. Merci wow. beaucoup <rire> d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Arthur, bonjour Benjamin. Je vois que tu es très très bien enseigné. Déjà, <rire> je, je, je suis épaté et ravi d'être avec vous pour parler de photos de sport, qui est ma passion, bien évidemment.
0: On commence euh, l'émission comme d'habitude avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Olympus is back La Rotuball de Jizo passe en série 4 et Reporters sans frontières organise une grande tombola. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Olympus, enfin, OM Digital Solutions is back. Le constructeur nous propose une toute nouvelle optique en gamme Mzuico Pro pour son système hybride micro 4 /3. Il s'agit d'un zoom grand angle à ouverture constante. L'objectif offre une plage de focale allant du 8 au 25 mm, soit donc un équivalent 16-50 mm avec une ouverture maximale f4 constante. L'optique est composée de 16 lentilles réparties en 10 groupes, elle offre une distance minimale de mise au point de 23 cm et exploite un diaphragme à 7 lamelles. L'objectif est protégé contre les intempéries, il pèse environ 400 grammes et mesure moins de 9 cm de long. Son prix devrait avoisiner les 1000 euros jitzo renouvelle sa Rotule Ball en série 4. Cette tête de trépied est conçue avant tout pour les utilisateurs de longs et lourds téléobjectifs. Elle permet de positionner son appareil dans n'importe quelle position d'un simple geste avec précision et fluidité. Elle peut supporter une charge jusqu'à 30 kg et est proposée avec un système de fixation de plateau à molette ou levier. Le JITZO dispose d'un réglage de friction, d'une position pour réaliser des prises de vue panoramiques à 360 degrés et d'un niveau à bulle. Son poids est d'environ 900 grammes. La Rotul Ball JITZO série 4 est proposée au prix de 499 euros en version levier et 449 euros en version molette. Et enfin, pour terminer, Reporters sans frontières organise une grande tombola solidaire pour soutenir la liberté de la presse. 20 photographes, dont par exemple Nico Saliagas, Yann Arthus-Bertrand, Vincent Munier, Martine Parreza, Jean-Marie Perrier ou encore Véronique de Viguerie, offrent un tirage signé de l'une de leurs œuvres. Les tickets de tombola sont proposés à partir de 5 euros et vous avez jusqu'au 25 juin pour tenter votre chance et soutenir l'action de Reporters sans frontières. Toutes les infos sont à retrouver en ligne sur le site www. .rsf.org
1: Olympus est toujours dans la place Ah bah Olympus est toujours dans la place, c'est une belle optique là qui sort, c'est sympa. Le micro-catia, on en a parlé la semaine dernière avec Lumix, là on en reparle avec. Euh Enfin, un zoom qui s'annonce dans la lignée un peu du 1200 f4 pour ceux qui ont des, des OMD, des peines, sans la stable, mais avec une belle construction a priori. Donc, ouais, ouais, il se passe des choses chez, chez Olympus, c'est bien. Toi, Franck, euh, t'as pas participé encore euh, avec Reporters sans frontières aux albums qui
2: font sans une photo pour la liberté de la presse T'as le profil. Hein. Eh bien, ça me fait plaisir ce que tu dis là. J'adorerais, évidemment, mais je pense que je suis pas assez grand photographe pour pouvoir être dans cette j'ai vu ton
1: palmarès tu peux pas me faire ça
2: mais il n'y a que des énormes signatures qui sont dans dans cette revue mais pour répondre à ta question j'adorerais Bon, le message est passé.
0: <rire> on a vu que Jizo sortait une nouvelle Rotule ball. Bon, on voit les prix, c'est assez impressionnant finalement pour une tête de trépied proche de 500 euros. C'est un accessoire indispensable en photo de sport, une Rotule Ball Ce n'est pas
2: indispensable, mais à partir du moment où tu as du très bon matériel, c'est souvent très cher. Mmh. Pour moi, ça fait partie des écueils qui sont à franchir quand on veut être un, un photographe de sport. Le matériel est souvent très très cher, mais... Si On a besoin d'un matériel de qualité pour faire des photos de qualité, ça me paraît évident.
0: Donc, toi, ça te, ça te défrise pas de, de se dire, on va mettre 500, on va investir 500 euros dans une, dans une tête de trépied?
2: Non, ça me, ça me défrise pas, as remarqué. Oui, c'est vrai. Et Mais euh... je m'en suis rendu compte en le <rire> disant. <rire> ça me défrise pas, quand t'achètes des, des optiques à 12 000 euros, 500 euros pour mettre le petit dessus, non, je trouve ça normal, il vaut mieux que ce soit solide, performant.
1: Quand, quand tu parles de pique à 12 000 euros, tu parles peut-être du 200-400 et convertisseur intégré, chez, chez Canon notamment, là, le fameux…
2: Tout à fait, c'est bah, la base des, des objectifs à utiliser en photo de sport, donc 200-400, 400, 500, 600, voilà, c'est des objectifs qui sont à partir de 12 000 jusqu'à 14 15000 15 000 euros, oui.
0: Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il euh, y a plus fat, il n'y a plus gros, il y a encore plus fort. Pour les, les collectionneurs, les, les riches milliardaires ou les euh, ou les fous, tout simplement, euh, sachez que eh ben le 9 octobre prochain, il y aura une euh, incroyable vente aux enchères à Wetzlar, en Allemagne, et que sera proposée une version du Canon EF 1200mm f5.6 série L, qui est euh, une optique absolument d'exception qui a été produite dans une quantité infime d'exemplaires et qui, quand elle se vendait neuve, le prix dépassait les 100 000 dollars. Est-ce que tu l'as déjà testé, cette optique, Franck
2: Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas eu... Euh... Je ne l'ai jamais vue, je l'ai jamais eu en main. Tu en as entendu parler, quand même. J'en ai entendu parler, mais euh, dans ce genre d'optique un peu monstrueuse, j'ai retrouvé dans les archives de l'équipe des photos où... Euh... où euh... Dans, dans, aux Jeux Olympiques euh, en 68 à Tokyo, faut pas que je me trompe, hein, euh, ou 64, euh, j'ai remarqué qu'il y avait des objectifs de ce calibre. Et euh, donc, déjà, euh, Canon à l'époque sortait des objectifs euh, monstrueux pour, euh, depuis les tribunes des stades, photographier les.
1: Il valait mieux avoir une rotule, alors ça devait être vraiment monstrueux. Euh, C'était assez pas... monstrueux, oui. Ouais.
2: Ouais. Euh, J'en avais mis une à un moment sur Facebook. Et euh, c'était à la fois monstrueux et beau, <rire> et il euh, et et y avait un tout petit appareil derrière, euh, genre FTB, et euh, c'était assez comique et cocasse, mais euh, j'étais, je, je serais curieux de voir les photos qu'ils faisaient avec ça
0: à l'époque. Alors toujours dans cette thématique des, des ventes aux enchères et des, des optiques délirantes, euh, il y a la lights Camera Auction, euh, donc la vente organisée par Leitz Camera qui est en ce moment qu'on peut, euh, qu peut suivre en ligne et là il y a un Zeiss Planar 50mm f07 NASA qui a été conçu pour la mission Apollo de 1966 qui est en vente et qui est estimé entre 100 et 120 000 dollars. Alors pour le moment, j'ai regardé hein, les enchères. Elles sont aux alentours de 50, mais il reste encore quelques jours. Je pense que ça va s'envoler sur les dernières heures. Est-ce que c'est celle qu'a utilisée Kubrick pour le tournage de Barry Exactement, exactement. Pour tourner il avait
1: emprunté des optiques à la NASA euh, pour des scènes particulières de ce film euh, qu'il faut absolument voir.
0: Ok, parfait, bah, on, passe, euh, on passe à la suite, c'est le moment de ta chronique Benjamin, de ta story hebdomadaire. Euh, cette semaine, tu évoques un livre pour enfants où il est question de photos naturalistes dans les pas d'un grand maître du genre. C'est la story de Benjamin.
1: Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier. C'est le titre du dernier livre de la collection Les Nouveaux Explorateurs de la Nature aux éditions Plume de Carotte, qui s'adresse aux jeunes lecteurs. Après deux opus consacrés au plongeur Laurent Balesta et à la primatologue Amandine Renaud, ce livre de 128 pages retrace le parcours du photographe natu naturaliste depuis son enfance dans les Vosges et ses premiers affûts, techniques qu'il privilégie encore aujourd'hui.
3: En photo animalière, on a l'approche, ou soit l'affût. L'approche, ça peut être payant, évidemment, mais avec beaucoup plus de risque de déranger l'animal. Alors que l'affût, s'il est bien préparé, si on, tu sais que euh, le bon moment pour y aller, quand les conditions sont bonnes, la lumière, le vent, surtout pour ne pas déranger si ce sont des mammifères qu'on essaie de, de photographier ou d'observer, et eh ben l'affût, ça reste, euh, ouais, ce qui, ce qui gêne le moins. C'est vraiment, tu te, fais, euh, tu te fais arbre, tu te fais euh, écorce, feuillage, euh, et, et c'est et c'est fabuleux, ça, parce qu'on les construit, que ce soit dans les armes, que ce soit aux radio que ce soit voilà, un peu partout sous terre. Euh, donc, on a des, des techniques qui sont, qui sont multiples. Et ça nous, ça nous laisse une âme de gamin. On continue à faire des, des cabanes, en quelque sorte.
1: L'auteur Cindy Chappelle, par sa plume, et l'illustrateur Marc Nguessant, avec ses crayons, nous font revivre les temps forts de la vie de Vincent Munier, dont... Sa toute première photo animalière, véritable déclic pour lui, un chevreuil pris à l'âge de 12 ans avec un nouveau flex à 400 mm au cœur de la forêt de Chamagne, dans la plaine des Vosges.
3: Avant, j'allais quand même observer des animaux avec mon père, avec juste un, une paire de jumelles, j'ai des souvenirs. Quand j'avais 8-10 ans, on a baigné euh, mon frère, ma soeur et moi dans, dans cet univers de la découverte de, du, de, de la nature et de cette beauté qui est autour de chez nous. Mais je n'étais pas féru. Et j'avoue que c'est le euh, pouvoir. Figer euh, déjà la de, de, de technique de l'affût, d'être caché, d'avoir un animal si proche, et puis d'avoir un peu cette toute qui qu'est l'appareil photo qui te permet de figer ce mirage euh, juste hallucinant parce que tu ne sais même plus si c'est un rêve ou une réalité. Et tu ne sais plus. Euh, et là, ça te permet de, de, de le figer, de dire ah bah, non, mais c'était vrai, de le partager. Il y a un enthousiasme incroyable. Donc euh, oui, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je sais exactement dans quelle petite allée forestière c'est, dans quelle forêt. J'y retourne de temps en temps pourrait bien évoluer, mais c'est euh, un moment qui a été précieux, évidemment.
1: Les photographes en herbe apprendront aussi, en parcourant ces pages, qu'avant l'appareil photo, un autre outil est indispensable pour réussir ces images.
3: Quand je vois des, certains photographes naturalistes qui, qui pratiquent euh, euh, cette activité sans jumeau, je me dis, mais comment font-ils Parce que je trouve qu'avant vraiment de, de, de photographier, je, je crois que... Euh, il est vraiment important de savourer avec les yeux sans avoir un appareil photo qui vient faire une barrière entre, entre toi et, et ce que tu observes et ton sujet. Et pour que ça te remplisse ton, ton âme, ton intérieur, c'est vraiment euh, primordial. Et les jumelles, c'est une continuité de, de nos yeux, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc, ça, c'est un outil pour moi indispensable pour la photo animalière. Le secret, c'est la connaissance. Et ça vient par euh, les livres, évidemment, mais surtout le terrain à observer. Avant vraiment de tenter de photographier. Ça nous évite de faire plein d'erreurs, de déranger l'animal et ça nous évite, euh, comment dire, et puis ça nous, ça nous aide à être plus efficace surtout aussi. Donc, ouais, les jumelles primordiales avant, euh, avant d'acheter un boîtier.
1: Tout au long du récit, Vincent Munier est mis en scène, en dessin, en photo, en train de bivouaquer, de construire un affût, d'arpenter le Grand Nord ou les hauts plateaux tibétains. Timide et réservé, le photographe accepte désormais plus volontiers de montrer les coulisses de son travail.
3: Il est certain que j'ai toujours eu des difficultés, encore maintenant, parce que je trouve que c'est un peu le paradoxe où on essaye de s'effacer, d'être assez. Moi, j'ai toujours quand même un peu réservé, un peu timide, même si avec le temps et les années, c'est un exercice que... auquel je me confronte quand même, hein, d'essayer de, de, de promouvoir mon travail, ou de montrer les coulisses. C'est un métier qui fait rêver les enfants, un photographe animalier. C'est vrai, montrer les coulisses, voir comment on fait, je sais que ça a appelé, donc j'accepte de temps en temps. Mais ce n'est pas euh, avec un peu de difficulté. Hein. Je, reste quand même, euh, je reste quand même le photographe un peu ermite, euh, là de plus en plus dans les où je, je refuse beaucoup de choses, beaucoup de, de mises en avant.
1: Déjà auteur de films documentaires sur, pour France Télévisions, il apparaîtra en fin d'année sur grand écran aux côtés de l'écrivain Sylvain Tesson, auteur du livre « La panthère des neiges » qui revient sur leur périple au Tibet, sur les traces du félin.
3: Quand on termine un film sur « La panthère des neiges », j'ai quand même souhaité... Euh, on me filme, j'ai trouvé donc la disait c'est Marie qui est venue avec nous et pour me filmer parce qu'il y avait un échange avec Sylvain euh, Tesson, l'écrivain, et j'avais vraiment envie euh, que cet échange soit filmé, non pas pour montrer un peu les secrets de comment on fait, mais pour avoir cette réflexion, ce. ce c'est peut-être là où on a un petit rôle de, de transmission, en tout cas notre point de vue sur la place de l'homme par rapport aux autres êtres vivants, sur sur cette quête, sur cette sur, sur ces affûts. C'est pas indispensable à mon avis. Parfois, c'est même un peu trop. Réseaux sociaux, moi, j'y vais vraiment, je n'y vais jamais. Finalement, j'ai beaucoup de mal avec ce fait de le fait de montrer l'immédiateté. Dès qu'on a une belle photo, la partager pour récolter des likes, ça peut être un moteur, mais j'y adhère pas. Et, euh, et j'essaye de trouver un bon équilibre là-dedans. J'ai vraiment besoin de faire mon métier premier, qui est d'être dehors, euh, seul la plupart du temps et, et, et
1: sans me mettre en scène. Ouais. La pandémie a-t-elle changé quelque chose dans son approche du voyage lointain Pas vraiment, nous confie Vincent, qui avait déjà levé le pied et qui prend au moins autant de plaisir dans les contrées sauvages de l'Hexagone.
3: Je savais après le Tibet, donc c'était bien avant la pandémie, que je voulais presque arrêter ou cesser mes voyages chaque année, chaque période de l'année, j'ai des choses à photographier autour de chez moi. Je ne voulais pas partir. Une fois que j'étais, ça y est, dans les, au fin fond des montagnes du Tibet ou ailleurs, ça allait mieux. Mais j'ai toujours eu ce tiraillement. Donc moi, le fait de rester dans les Vosges, ça fait un moment que j'y pense. Donc, et j'avais déjà énormément réduit les voyages depuis, depuis quelques années. Donc, non, ce n'est pas un gros changement. C'était assez rigolo de voir que les gens ont découvert des choses accessibles auprès de chez nous, que ce soit des petits oiseaux, toute la faune assez ordinaire qui est devenue un peu plus extraordinaire. C'est un peu, un peu ça. Et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose.
0: C'est pour euh, quel âge ce bouquin Alors, euh,
1: l'éditeur le conseille pour des enfants dès l'âge de 8 ans. Moi, je pense qu'il vaut mieux euh, le lire, en fait, à des enfants, tout simplement. En fait, c'est une espèce de biographie de Vincent Millet. Donc, euh, on retrace tout son parcours depuis son adolescence, tous ses grands reportages, etc. Mais les images qu'il a faites de dessin, c'est vachement sympa. On apprend plein de choses sur l'environnement, sur le métier de photographe. Et la part de rêve, elle est, elle est là, quoi, parce que c'est quand même un des plus grands photographes français actuels. Pour le coup, lui, il a eu déjà son album euh, RSF, euh, et c'est vraiment euh, un mec assez, assez fascinant. Tu fais toi de la photo animalière un petit peu, euh, Franck, Ou c'est un domaine qui te parle
2: Non, non, pas du tout. Même quand je fais des photos d'apnée, euh, tu le vois bleu, les poissons passer, les tu... poissons m'intéresse pas trop. Mais euh, sauf s'il y a un apnéiste au milieu. Mais euh, sur le travail de Vincent Munier, j'adore son travail. Et quand je l'écoute parler, je trouve qu'en photo de sport, on a beaucoup de points communs. En tout cas, moi, je trouve avoir beaucoup de points communs avec ce qu'il dit. Et j'ai d'ailleurs lu le, le bouquin de Tesson euh, que j'ai trouvé très intéressant. Moi, je suis impatient de voir le film, du coup. Et euh, mais par contre, je, je, je le rejoins sur... Plein de points, les réseaux sociaux, le fait d'être concentré sur sa photographie avant d'être concentré sur une éventuelle, euh, comment dire, euh, enfin de, de, de célébrité quoi, entre guillemets.
0: Fascinant. ça a l'air très bien tout ça, hein vraiment, euh, affaire on à suivre du film, coup, on le film, film et avant et pour la fin de l'année.
1: On essaiera d'en de, de, voilà, reparler avec, euh, avec M. Tesson et M. Munier en fin d'année.
0: Merci beaucoup Benjamin pour cette, pour cette très belle histoire, une fois de plus. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission sur la photo de sport et le métier de photographe de sport. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par
4: abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli.
0: Infos et modalités d'abonnement disponibles sur de la photo.com nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Franck Seguin, photographe et l'actuel directeur du département photo de l'équipe pour parler photo de sport, évidemment. Alors tu parlais de similitude entre la photo de sport et la photo animalière, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ce que je trouve magique moi avec la photo de sport, un peu à l'instar de la photo animalière, c'est que c'est une photographie qui touche tout le monde finalement, euh, que l'on soit passionné de photo ou non et que, que l'on soit passionné de sport ou non. En guise de préambule de cette grande discussion, on vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Dédier, ton prédécesseur à la direction du département photo de l'équipe, qui a occupé ce poste pendant plus de 18 ans. On lui a demandé ce que c'était pour lui une bonne photo de sport. On l'écoute.
4: Personnellement, ayant travaillé pratiquement tout le temps dans la presse, j'ai une vision très, très instantanée de la belle photo de sport. C'est quoi C'est euh la photo qui symbolise l'instant, le moment fort de, de, de l'événement que l'on suit, qui va donner à nos lecteurs le, la joie de revivre ce qu'ils ont vu. Et c'est un peu ça qui, qui nous entraîne à toujours avoir euh, la joie, le but, l'action déterminante, la faute, des fois même euh, la photo qui n'existe pas, que personne n'a vraiment. C'est la photo, par exemple, de Zina en 2006. Mais voilà, ça a été la photo de l'événement, belle ou importante. Voilà le, le j'allais dire le dilemme, notre dilemme. C'est donc le moment fort. Je pense qu'une belle photo, elle doit aussi essayer de mêler l'esthétisme à l'information. Et c'est là où on voit le talent du photographe, en fait. Hein. Un bon photographe qui a de l'expérience, qui commence à avoir un oeil, repère, essaye de repérer, essaie de se donner la chance d'être au bon endroit. C'est une belle photo de sport, vous voyez, ça, ça mêle beaucoup, beaucoup de choses. C'est une alchimie, en fait. Hein, C'est une alchimie entre un œil, une, te, une technique, puisque... Et euh, bah, voilà l'événement, la photo, l'action qui se passe en face. quoi. Après, des, des belles photos de sport qui, qui m'ont marqué, que, que j'ai fait paraître. Il y a... <rire> Je pense que les photos de victoire sont très très jolies, les photos de, la photo de, de Barthez qui, qui, qui en finale contre le Brésil en finale 98, la fameuse photo, il est face à Ronaldo, il est en l'air face à Ronaldo euh, et on a, le, on a Thuram qui court à côté, on, on voit juste l'œil de Turam qui regarde un caisse, je, je la vois encore cette image. Elle est... Bon, elle n'a pas fait la une, puisque c'était la finale, mais elle, est fait... elle, est fait la... elle a fait l'intérieur. Elle a été vraiment superbe. Et... Il, y avait... il y avait toute l'intensité de, de match et toute l'intensité qu'on avait, parce que c'était la première fois qu on... Qu on... que la France était en finale et qu'on faisait un journal avec ces événements-là. Ouais, il, la... il y a le but de Boli en 93. But de Boli en 93 pour la finale ou qui donne la, 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 la victoire à Marseille, ça aussi le, le, le photographe c'était un vieux photographe qui avait, qui avait 30 ans d'expérience et qui ne disait jamais s'il avait ou pas la photo, qui disait toujours on regardera au bout. Et là ce jour-là il m'appelle il dit arrête tout je l'ai. Et pour qu'il me dise ça, ça veut dire qu'il était, était sûr de lui. Et puis, le, je pense que la dernière, c'est la victoire de Pérec à Barcelone. Et là, c'était la, la, la photo de Pérec qui, 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 qui coupait la ligne devant tout le monde. Quoi. Ça, c'était aussi un grand, grand souvenir. Alors, ce n'est pas des des, des, grands, des des photos de moments importants. Pour en revenir à, au début, c'est tout à fait ça. Une belle photo de sport, c'est aussi ça. Même si, esthétiquement, ce n'était peut-être pas la plus belle. Mais, alors... C'est le moment important et je pense que c'est celle-là que tout le monde retient de Père.
2: Tu abondes, Franck Bien évidemment. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que dit le patron, <rire> le patron, le boss, <rire> celui qui m'a engagé au journal. Son analyse, bah voilà, il a tout résumé. Oui, une belle photo. Il y a la belle photo d'actu l'information sur les grands événements. Et après, il y a la belle photo tout court qui peut se faire sur un match de troisième division, un match de national euh, euh, Voilà, là, on trouve une photo esthétique, équilibrée, euh, qui, qui, qui réunit tout, une lumière, une action, une émotion, euh, c'est deux photographies différentes. Mais euh, pour le journal d'équipe, euh, la photo importante, ça va être la photo d'actu et euh, une photo de, de victoire ou de défaite ou de euh, ou de de, de blessure. Euh, euh, ça devient une très belle photo parce que ça va devenir une photo emblématique du moment et euh, qui sera à la une du journal. Et euh, c'est pour ça que. On la qualifie de, de belle photo. Souvent, elles le sont. Après de fait, euh, elles deviennent, euh, elles deviennent célèbres. Euh, et puis, euh, et, euh, et ce qui donc n'a rien à voir avec une photo esthétiquement belle dans le cadrage, la lumière, etc., qui peut se faire n'importe où, à tout moment.
1: Oui, d'ailleurs, on aurait pu rajouter euh, qu'est-ce qu'une belle photo euh, de de sport en presse, parce que finalement tout ce qu'il raconte, et c'est passionnant mais c'est appliqué à la presse, c'est quand même les temps ont vachement changé aussi, parce que là il parle peut-être d'un temps où l'équipe était surtout imprimée aujourd'hui c'est en ligne c'est voilà donc finalement l'anecdote où il raconte cette ce, ce photo de la tête de bolly où le gars dit « j'ai la photo » C'est du film. C'est du film. Donc
0: toi aujourd'hui, <rire> on verra euh, au labo, les gars. J'ai <rire> la photo pour la
1: une du site pour les cinq prochaines minutes, mais il faut que je continue à mouliner, à mouliner, quoi. Ouais. Ouais.
2: Les temps ont changé, bien sûr. On parle de 93, on est en 2021. Maintenant, sur les bords du terrain ou des bords des bassins ou au Paris Dakar en plein désert, on doit envoyer, envoyer des photos presque en temps réel. Donc l'enjeu important maintenant, c'est la transmission de la photo. Donc, euh, une bonne photo, c'est une photo transmise. Qui arrive vite. Voilà. C'est
1: une nuance qui est super importante aussi, parce que ça change pas mal de choses sur le cadrage, sur la composition. Sur la... Et ça n'empêche pas de faire des belles photos, mais disons que... Bon,
2: euh... Non, mais c'est là où le photographe de l'équipe réunit toutes ses qualités. C'est qu'il est qu a à la fois très bon et qu'il envoie sa photo dans la seconde. Et euh, c'est ce qu'on lui demande. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas de débutants euh, au journal de l'équipe On n'a que des gens expérimentés. On a, déjà pour les coups de reportage maintenant, quand on va très loin il faut obligatoirement euh, des résultats, on peut pas envoyer quelqu'un à, à l'autre bout du monde et, euh, et qu'il se rate sur, sur le but ou la blessure importante euh, qui va faire l'événement du match il faut qu'on ait cette photo et qu'il la transmette rapidement. Ou
1: le smash gagnant ce ce moment Roland-Garros euh... Le
2: smash gagnant la, la blessure, l'abandon euh, euh, voilà, la chute euh, c'est très très important évidemment c'est dans la minute sur le sur le site
0: alors du coup, la transition est euh, toute trouvée. Euh, on attaque là la, la grande saison des, des gros événements sportifs. Hein. 2021 va être, euh, va être très intense. Donc euh, Roland-Garros se termine dans quelques jours. Après, comme l'a dit Benjamin, euh, va y avoir l'Euro, euh, le Tour de France, évidemment, et surtout les Jeux Olympiques. Franck, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, quel genre de dispositif le magazine, l'équipe met en place pour couvrir ce type d'événements euh, internationaux Alors le magazine... Euh non, c'est le groupe l'équipe
2: en fait, parce que le groupe l'équipe, il y a le quotidien, quatre magazines, hein. l'équipe mag qui paraît le samedi, France Football, Vélo magazine il y a le .fr, euh, il y a même la télé, donc euh, toutes nos photos évidemment sont distribuées sur tous ces supports, euh, donc euh, il n'y a pas de, de tactique pour tel ou tel magazine ou, ou support, euh, on travaille avant tout pour le vaisseau Améral, qui est le, le journal, et le .fr. Euh, les photographes, ils ont, après quelques missions particulières, si le magazine fait un focus sur un joueur ou, ou un événement. Et là, on appuie un peu plus sur le bouton pour envoyer plus de matière pour euh, tel ou tel magazine. Si c'est du foot, euh, s'il faut plus de choses sur Mbappé, etc. Mais... Euh, même sur le, au cours d'un match, on, le, chaque photographe sait très bien que Mbappé, il faut appuyer tout le temps. Euh, il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Et, euh, et donc voilà. Euh, comment ça se passe ben, Pour chaque événement, il y a un certain nombre de photographes qui sont, euh, qui sont désignés, euh, que je désigne, et euh, ils vont euh, sur l'événement évidemment on peut pas enchaîner un photographe ne peut pas enchaîner tous les événements et des photographes ont des spécialités euh, bien que tout le monde sache tout faire il y en a qui sont qui connaissent mieux le milieu du cyclisme ou du tennis ou de la f1 etc et donc on envoie euh, les photographes les plus habitués sur chaque événement ou pour chaque sport pratiqué au cours de cet événement et euh, on leur fait un planning en fonction de tout ça
1: mais alors, comment vous gérez vous autres photographes professionnels d'événements sportifs les restrictions sanitaires à votre niveau Et comment ça se passe Par exemple, ce soir, au moment où on enregistre l'émission, il y a un match qui va opposer la France à la Bulgarie. Est-ce qu'il y a un nombre plus restreint du coup de photographes Et est-ce que le fait de suivre, comme tu le disais, Mbappé tout le long du match, ça ne va pas pouvoir être possible parce qu'il y aura moins de personnes autour du stade comment, comment vous vivez tout ça
2: ben on le vit mal, on le vit mal, euh, comme vous tous, mais euh, en, en sport depuis la pandémie, euh, tout, les, tout se fait à huis clos, euh, l'accès à, à l'information est restreint, donc euh, du coup l'accès au terrain est, est restreint, là où on pouvait envoyer un match sur l'équipe de France, quatre à 5 photographes au Stade ah oui, de France. Oui, c'est beaucoup. Oui, on en mettait un à chaque coin et un en tribune. Euh, sans plus... compter les
1: dispositifs derrière les buts et tout. Voilà, ouais. plus
2: des boîtiers télécommandés derrière les buts là on a le droit je crois ce soir à deux photographes euh, mais sur les matchs de l'équipe de France au cours de l'Euro on n'aura le droit qu'à un photographe seuls dix photographes français sont accrédités pour, euh, pour l'Euro donc euh, c'est très compliqué il faut être très bon parce qu'on a deux fois plus de, de responsabilités alors, euh, on va suivre à la fois Mbappé, euh, mais Benzema, qui est au cœur de l'actualité, euh, et, et d'autres. Hein. Euh, il ne faudra pas oublier de faire le banc avec Giroud, Deschamps, euh, les attitudes, les blessures. Mais à euh... lui
1: -clos, du coup, on se concentre plus sur le public, par contre. Des fois, tu es tenté de retourner un peu l'objectif, d'aller voir ce qui se passe en tribune. Il y a des photos aussi, tu parlais d'émotions, de belles photos. Il y a parfois de l'émotion qui peut surgir euh, hors terrain
2: Hors-terrain, oui, mais ça, on le fait avant le match, surtout. Avant le match, on va aller essayer de, de capter des euh, des gens qui sont grimés, euh, supporters d'équipe de France ou de l'équipe adverse. Euh, on va essayer de choper des ambiances comme ça. Aussi, on fait pour le journal équipe, en ces temps un peu, euh, un peu délicat, en tout ce qui est sécurité. Donc, on fait aussi l'avant-match à l'extérieur. Je peux totalement désigner un photographe pour ne faire que ça. Euh, parce qu'on estime qu'il y a un, un, peut-être un, un sujet euh, d'attentat qui pourrait apparaître ou des menaces terroristes, etc. Et donc, en fonction de cette actualité, je peux euh, désigner un photographe pour ne faire que cet aspect-là, en dehors du stade ou même en ville, euh, si jamais il devait y avoir un écran géant ou autre. Et, euh, et après, on désigne chaque photographe sur le, le terrain aura une mission, s'ils sont plusieurs s'il est tout seul, il aura à charge de tout faire. Et c'est là où c'est important d'avoir un photographe d'expérience.
0: Alors Franck, du coup, si on essaye de, de, de se sortir un peu de la tête le contexte sanitaire et qu'on revient à l'époque avant Covid, euh, sur un, un, un événement euh, euh, stratosphérique de sport, comme par exemple euh, une finale de Coupe du Monde de foot, J'imagine qu'il y a énormément de photographes accrédités et que euh, toutes les places ne se valent pas. Est-ce qu'il faut jouer des coudes pour avoir les meilleurs spots ou comment ça se passe
2: Alors ça, c'était vrai avant. On jouait des coudes et pas que. Euh... Des coups de boule aussi <rire> C'est arrivé parfois. <rire> euh... Mais... Euh... Si tu veux une journée de finale sur une coupe du monde de foot, c'est tellement important. Alors s'il y a la France en finale, je ne te raconte pas. Euh, c'est euh, Il faut être 10 heures avant le coup d'envoi au stade. On fait la queue euh, avant... Le premier arrivé, euh, il allait prendre la place qui voulait. Euh, bon, Il y a un bémol à ça, les grosses agences filaires comme AP, AFP Reuters ou des agences partenaires de l'événement pouvaient aller avant et ils avaient des places qui étaient préférentielles et qu'on ne pouvait pas prendre. Mais tout, toutes les autres, avant, en jouant un peu des coudes, en étant un peu malin, euh, on pouvait s'asseoir où on voulait. Maintenant, c'est terminé vous avez un numéro vous êtes par groupe et euh, chaque groupe a un certain nombre de photographes avec un numéro et vous allez à un endroit où vous avez une chaise avec votre numéro et une prise pour vous pluguer. et euh, donc la, la création euh, d'une image euh, artistique euh, avec la belle lumière vue d'en haut ou, ou d'un côté ou d'autre, ah oui, ça C'est terminé. Hein. T'arrives à prendre du plaisir quand même là-dedans Ouais, parce que le, le plaisir, il n'est pas juste dans, de faire une photo esthétique. Est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va perdurer ou pas Des photos esthétiques, finalement, on en a plein des tiroirs. Puis on fait ce, ce, ce métier de photojournaliste à l'équipe pour vivre ce genre d'événement, pour faire les, les photos de l'événement après il va toujours en sortir une belle image de, de victoire etc et moi je j'aime beaucoup aussi dans ce dans la pratique de la photo la part du hasard la part de chance parce qu'on peut être très très mal placé au départ et finalement être très bien placé pour faire la, la, la bonne photo parce que euh, il n'est pas écrit qui va aller à droite ou à gauche alors on sait que en football par exemple Tira plutôt vers le banc des entraîneurs. Mais il arrive parfois que ça se passe de l'autre côté. Et si tu es de, de, du côté que les autres n'ont pas choisi, eh ben, c'est banco. Donc, euh, voilà, il y a aussi cette part-là. Mais, euh, donc maintenant, jouer des coups de nom. Mais, euh, la nouvelle pression, c'est la transmission des photos. C'est ça le challenge. C'est d'avoir des belles photos qu'on transmet immédiatement. Parce que les gens sont très friands d'actualité immédiate. Euh, donc, l'analyse, pour eux, ça viendra après. Euh, euh, donc euh, le vrai challenge c'est d'envoyer la bonne photo euh, la blessure, euh, le gars qui s'écroule euh, le but euh, euh, dans la foulée de l'action de, de l'action
0: alors, les constructeurs d'appareils photo, ils proposent aussi des dispositifs importants pour soutenir euh, les, euh, les photographes professionnels sur les événements sportifs. Alors, on s'est entretenu avec Loc Rock Laurenté, le responsable des ventes de Canon. Euh, il nous a expliqué un peu ce que la marque est capable euh, de mettre en place sur des grandes compétitions sportives. On l'écoute.
5: C'est un enjeu totalement stratégique pour Canon d'être présent sur tous les événements nationaux et internationaux euh, de sport. Euh, L'idée de Canon, c'est tout d'abord de croiser les photographes, de les rencontrer, euh, et c'est un moment privilégié pour ça. Et au travers de ces rencontres, c'est surtout de créer un certain nombre de, de supports. Alors qui vont, on, on voit bien entendu tous les photographes qui viennent chercher euh, le téléobjectif qu'ils n'avaient pas ou euh, chercher un boîtier de près parce qu'ils ont une panne, etc., etc. Tout ça est vrai, mais on assure aussi souvent la maintenance de leur matériel existant, c'est-à-dire qu'on profite de ces rencontres pour nettoyer, pour réviser, parfois, pour changer des petites pièces, des petites réparations de leur boîtier pendant qu'on leur prête d'autres boîtiers et qu'ils peuvent travailler avec d'autres boîtiers. Donc c'est un moment qui est très privilégié pour eux parce qu'ils échangent également sur le plan technique en demandant des, j'allais dire, des, des renseignements sur des choses qu'ils n'auraient pas perçues euh, dans leur menu, dans, leur, dans leurs expériences, et ils peuvent directement dialoguer avec le service pro euh, pour partager des expériences positives ou négatives et éventuellement amener des corrections euh, à leur façon de travailler. C'est aussi un point qui est, qui est très important. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, il faut une carte professionnelle qui s'appelle la carte CPS, Canon Professional Service qui a son équivalent d'ailleurs dans d'autres marques, donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est important quand on est photographe indépendant, mais c'est également très très sécurisant pour les agences, euh, je pense aux grandes agences présentes sur les événements, que ce soit, euh, soit l'AFP, que ce soit Reuters, que ce soit des grands journaux euh, comme le journal L'Équipe par exemple, euh, de trouver un point de chute quand on est très loin de ses bases, euh, d'arriver à Tokyo par exemple aux Jeux Olympiques et d'avoir euh, un point de chute avec la marque et de savoir qu'on va avoir une espèce de, de, de parachute quelque part euh, s'il y a des problèmes techniques ou alors des, des manquements dans le dans le matériel qu'on a emporté pour l'événement. À ce moment-là, on est, on est absolument ravis de trouver le, le CPS euh, Canon pour répondre à ses besoins.
1: Ça se traduit comment ça, concrètement sur le terrain Toi, ça t'est arrivé d'avoir un boîtier qui lâche, une optique défaillante euh, et, et de, de devoir recourir en urgence au service pro sur un gros événement
2: moi j'ai un matériel qui tombe pas en panne donc c'est matériel Canon donc je vais...
0: <rire>
4: <rire> donc en fait
0: tout le travail de Canon ne sert à rien <rire>
2: Là, mais euh, ce qu'il dit est totalement vrai c'est que donc euh, sur les gros événements euh, Canon et autres euh, ils ont des, des bureaux et il y a souvent un représentant français pour la France euh, et c'est vraiment important ça, parce que euh, on peut avoir besoin d'une optique euh, qu'on n'aura pas emmenée un 600 mm par exemple on peut avoir un souci de, de carte qui s'est coincé ou des choses comme ça et euh, c'est très rassurant de savoir qu'ils sont là et qu'ils peuvent nous aider à tout moment et euh, c'est aussi l'occasion de tailler euh, une petite bavette avec euh, quelqu'un de, de professionnel qui pourra vous donner un, un, un petit truc une petite astuce pour aller plus vite dans, dans vos menus et que vous n'aviez pas euh, n'aviez pas saisi vous avez oublié comment ça marchait euh, les appareils c'est quand même maintenant des vrais ordinateurs
1: vous testez aussi des appareils qui sont parfois pas encore sortis sur le, sur le marché
0: tu penses à quoi, tiens, typiquement, Mais là
1: Là, en ce moment, il bon, y a peut-être des trucs hein, qui se passent et, et il peut potentiellement y avoir des soucis aussi sur des produits non finis.
2: Alors, ça, ça ne m'est pas arrivé. Et euh, je, je, d'essayer un matériel pas encore sorti, que je ne serais pas habitué à le manipuler, je ne connaîtrai pas ces euh, menus, etc., je serais inquiet sur l'événement. J'ai besoin de, de connaître parfaitement mon matériel pour des gros événements. Je n'ai pas envie de devoir me poser la question qui me fera perdre la seconde ou le moment d'inattention qui va me faire perdre la bonne photo. Donc, essayer du matos, euh, oui, alors, 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 mais à ce moment-là, sur une épreuve, où il y aura assez peu d'importance. Mais pour être euh, tout à fait franc avec toi, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Alors, dans quelques semaines, normalement, bah, se dérouleront les, les Jeux Olympiques de Tokyo qui, sont, qui étaient prévus initialement l'été dernier. Alors, au programme, ce sont pas moins de 339 épreuves et plus de 11 000 athlètes qui viennent du, du monde entier. Le Japon fait face actuellement à une quatrième vague de contamination à la Covid-19. Et finalement, d'après ce que l'on comprend, le sort des Jeux est encore un tout petit peu incertain. On s'est entretenu avec Olivier Morin, photojournaliste et rédacteur en chef photo de l'AFP. Il nous explique comment l'agence s'organise dans ce contexte si particulier. On l'écoute. Euh,
6: donc la question des Jeux Olympiques est quelque chose qui nous préoccupe euh, cette année plus que d'habitude pour les raisons qu'on bah, qu a évoquées, donc la pandémie euh, qui nous préoccupe depuis un an maintenant. Pour nous, agence euh, internationale, euh, ça ne va pas changer forcément grand-chose sur un plan effectif dans la mesure où les, 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 les restrictions qui seront imposées par les autorités japonaises euh, vont impacter surtout les médias euh, qui ne sont pas des agences. L'effectif sur place sera, nous, d'environ euh, soixantaine de photographes, peut-être 70 en temps normal, plus des éditeurs photos sur place également. Et en fait, notre mission cette année, elle sera un peu inédite dans la mesure où euh, on couvre évidemment chaque discipline de chaque euh, sport euh, sur les Jeux Olympiques en temps normal. Mais celle-ci, là, on le fera d'autant plus pour encore beaucoup plus de clients puisque, comme je le disais il y a un instant, il y aura beaucoup moins de médias sur place. Donc euh, l'enjeu le, pour, euh, pour l'AFP est de fournir euh, 100% de ses clients pendant la durée des Jeux Olympiques. Les, les allées et venues seront extrêmement limitées pour les accrédités. Euh, donc, de, de leur lieu de résidence à leur lieu de, de prise de vue et que ça sera traqué tous les jours. Il faudra déjà deux tests PCR dans les 96 heures avant d'arriver sur place à Tokyo. Euh, on sera testé à l'arrivée et également tester quasiment tous les jours, a priori, si on en reste là, avec un tracker sur une app qui, euh, qui renseignera déjà les autorités sur notre emplacement, de savoir qu'on ne dépasse pas euh, l'enceinte le, 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 de ce qui nous est réservé, en tout cas en fonction de ce qu'on couvre. Mais on a, pour l'instant, c'est encore assez, euh, assez bancal parce qu'on est encore à, à grosso modo deux mois et que les choses peuvent encore changer. Non, on se doit de tout prévoir, parce que de toute façon, même la partie matérielle elle-même euh, pour l'édition, pour tous les ordinateurs et tout ça est déjà parti, ça fait trois semaines, un mois. Euh, les billets d'avion sont pris pour tous les journalistes et euh, encore plus pour les pour les photographes. Euh, moi, personnellement, j'ai du mal à croire que à deux mois des de Jeux olympiques, en tout cas de la date annoncée, j'ai du mal à croire que ça n'est pas lieu.
1: Au sein de l'équipe, dans quel état d'esprit vous abordez les JO
2: bah, euh, C'est la grosse compétition. Enfin bon, Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'année faste hein, quand même. Roland-Garros, Tour de France, Euro, Oui, parce qu'on rappelle que ça devait euh,
1: avoir lieu l'année dernière quand même les oui, JO. Voilà, c'est les JO de 2020 voilà, qui rebasculent bah, en 2021, comme l'euro d'ailleurs.
2: Comme l'euro, tout à fait. Donc pour nous, c'est une année très faste. Euh, les JO, bah, la compétition pour moi reine, la plus importante avec euh, peut-être une Coupe du monde de foot. Euh...
1: Ça veut dire quoi pour l'audience de l'équipe Ou tu veux dire en termes de, de, de photos, de sensations
2: Ouais, au niveau... Ce sera lui clos. Hein. L'événement, c'est pour tout photographe et pour même le journal. Euh, le, les deux événements... Enfin, il y en a trois, mais bon. Il y a le Tour de France, mais les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de foot. Bon, ça, le foot, c'est quand même... Euh... Euh, ce qui remplit la plupart de nos pages euh, de, du quotidien donc euh, tu peux pas nier que c'est 60% de, de notre activité euh, même parfois 70% pour certains photographes mais euh, les Jeux Olympiques bah, c'est The, the Rendez-Vous hein. donc euh, euh, j'entendais Olivier qui est, qui est un ami euh, 60 photographes ça fait rêver quand même Mais c'est euh, nous c'est 5 5. Ouais.
0: Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir être très bon. Ben <rire> oui,
2: nous nous c'est Alors, d'habitude, c'est la cavalcade. On va d'un truc à un autre. On essaie de rien rater. Mais là, comme il l'a très bien expliqué, euh, on sera un peu euh, parqué dans notre hôtel où on prendra euh, à la fois nos repas et euh, la navette qui nous amènera au stade et nous ramènera avec des contrôles sanitaires très stricts, interdiction d'approcher un japonais à moins de 2 mètres, euh, etc., etc. Donc ça va être des jeux un peu tronqués, mais en même temps exceptionnels. C'est ça. Les à côté vont être importants.
1: Moi, à je trouve
2: que ça fera une expérience magnifique, finalement. Donc on n'aura pas la chaleur du public, euh, le sens de la fête qu'on a pu trouver euh, dans les JO précédents. Mais moi j'ai toujours aimé euh, les les exceptions. Et euh, si ce sont des Jeux Olympiques exceptionnels, eh ben euh, je suis super content d'y être. Ça fera ah, des là, photos, photos exceptionnelles. Elles, ça fera ouais. des photos exceptionnelles et ça ça me fera des souvenirs exceptionnels. Moi j'ai fait aussi ce métier pour vivre des aventures. Euh, donc euh, je trouve que c'est une aventure supplémentaire et euh,
0: vraiment intéressante la photo de sport évidemment c'est pas que aux abords des stades hein, que, ça se, que ça se passe, la preuve en est par exemple avec ta collaboration euh, avec l'apnéiste Guillaume Nery sur l'ouvrage à plein souffle il nous parle un peu de ce projet et de votre rencontre on l'écoute
7: je me souviens avoir rencontré Franck euh, il y a plus d'une quinzaine d'années donc euh, photographe euh photographe renommé de sport mais qui, qui commençait à s'intéresser au, au monde des apnéistes donc il avait déjà travaillé avec deux champions à l'époque Pierre Frolla et Loïc Lefer. Mais j'ai eu l'honneur voilà, d'être le troisième à passer derrière son, son objectif et, 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 et je, me, je me souviens ce qui m'avait vraiment intéressé dans son approche au départ c'était à la fois cette capacité qu'il a pu avoir d'être là sur un jour de record, donc être là au momenté pour pour capter ce qu'il fallait capter d'un événement mais à la fois en parallèle d'avoir une démarche artistique dans une composition et dans et dans comment raconter une histoire qui allait pouvoir accompagner cet événement là. Et donc il y avait à la fois être capable de d'être là au moment mais aussi d'anticiper ces moments pour, euh, voilà, pour, pour mettre en image des visions qu'ils pouvaient avoir. Et donc, on a, on a travaillé ensuite pendant des années sur différents projets autour de la performance. Mais notre dernière collaboration forte, ça a été pour, pour euh, réaliser notre, notre livre chez Gléna, qui s'appelle « À plein souffle euh, », qui est un projet qui est allé de pair avec le, le tournage du court-métrage « One Breath Around the World ». Et donc, l'idée, c'était de, de me mettre en scène euh, dans différents endroits sous-marins, insolites, et donc là, on n'était plus sur une, une, une logique purement sportive, mais on était vraiment sur euh, narrer une histoire, être dans, dans un récit. Et moi, là où j'ai vraiment, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que sur chaque destination, euh, on, on discutait ensemble et Franck me disait, euh, voilà, pour cet endroit-là, j'ai une image que je voudrais ramener. Et euh, cette image, elle était euh, très claire dans sa tête dans sa composition, dans sa lumière, dans l'ambiance, dans la place que j'occupais dans l'image. Et, et, et presque chaque, chaque, chaque destination, chaque reportage se justifiait pour ramener cette image. Et, et ce qui était assez fort, c'est qu'il a réussi à chaque fois à ramener, à ramener ces, 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 cette image-là qui, qui vient, qui naît de l'imaginaire, le rendre réel et puis construire autour de toutes ces destinations tout un tas d'autres magnifiques images euh, euh, où, où je pense qu'il arrivait à laisser vivre aussi son instinct de photographe qui capte, euh, qui, qui capte dans l'instant euh, une lumière, euh, et donc une lumière ou une, une, une situation ou une certaine gestuelle de, de ma part. Et, et, et c'est ça que je trouve extraordinaire chez Franck, c'est cette capacité de combiner à la fois euh, une idée. Et, euh, et, euh, et voilà, l'authenticité d'un instant capté.
1: On sent beaucoup d'admiration chez Guillaume Nery, qui est aussi photographe, il faut le préciser. Il prend beaucoup de photos et en aparté, quand on a recueilli ses propos, il nous a confié euh, à quel point il était impressionné par ta capacité à dépasser le cadre de l'événement sportif. Tout comme lui, finalement, ne recherche plus la performance quand il plonge. Il y a une certaine forme de philosophie derrière, d'esthétisme. Pour toi, c'est ça aussi, c'est raconter des histoires qui t'importent euh,
2: C'est l'essentiel pour moi. C'est de, de raconter des histoires de sport. Comme je te disais tout à l'heure, euh, vivre des aventures. Euh, il a très bien résumé, euh, Guillaume a très bien résumé mon passage je, je lui je vous dis aussi mon admiration pour l'athlète qu'il est et l'homme qu'il est et euh, aussi euh, j'ai le privilège de pouvoir côtoyer plein de de sportifs mais jamais euh, au quotidien en amitié euh, c'est trop compliqué on n'a pas le temps mais j'ai ce privilège avec euh, Guillaume et euh, certains apnéistes mais Guillaume en particulier et euh, j'espère que cette collaboration durera encore longtemps euh, du coup j'en ai perdu le fil de ta question <rire> <rire> mais non finalement
1: c'est ça c'est raconter des histoires et raconter
2: aussi, des histoires voilà c'est ce qui importe le plus chez moi c'est euh, au delà de l'actualité euh, qui est un challenge c'est de photographier euh, l'histoire du jour d'un match euh, ça, ça c'est des histoires au long cours ça se résume à une seule photo et des histoires au long cours euh, c'est toujours ce que... J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Mon modèle, c'était euh, les agences Gamma, Sipa, Sigma, quand j'étais jeune photographe, où ces gars allaient au bout du monde. Euh... Les trois, les deux, pardon, Caron, etc. Voilà, Mais... et les autres, euh, et qui euh, vraiment me fascinaient. Ils allaient quelque part et ramenaient 20 photos qui te racontaient une histoire. C'était le, le, le challenge. Et moi, je voulais faire ça, vraiment et euh, au sein du journal d'équipe c'est euh, aussi ce que j'aime faire donc euh, c'est pour ça que parfois je travaille plus pour, euh, je fais des reportages pour le magazine où là je peux exprimer un peu ce, euh, cette narration euh, d'événements ou de rencontres euh, d'un sportif, d'un sport d'une région etc et euh, vraiment la, de faire des histoires c'est ce qu'il y a de, de plus euh, enrichissant pour un, pour un photographe.
0: Moi, je vais geeker un peu, euh, du coup, euh, quel type de matériel tu utilises quand tu fais des photos sous l'eau
1: En apnée, d'ailleurs,
0: précisons-le. Pas toujours. Ah, pas toujours ouais. Ouais,
2: alors là, je, vais... bah, je peux parler une minute de ça, justement. Ah, oui, oui. Euh, la plupart des photographes qui font des photos en apnée précisent toujours qu'ils les font en apnée comme si c'était eux les, les champions d'apnée. Moi, parfois, ils le sont, hein, mais, euh, comme... mais euh, Guillaume ne dit jamais ça. Mais... <rire> euh... Moi, je, je me fiche d'être en apnée ou en bouteille. Euh, c'est mon cadre qui importe. S'il est nécessaire d'avoir des bouteilles parce que je suis à 30 mètres de fond et que c'est plus confort et que je ne vais mettre personne en danger si j'ai un malaise, donc que je dois mettre des bouteilles, je vais mettre des bouteilles. Je ne suis pas en train de me prendre pour le, un grand apnéiste ou un, un grand sportif. Moi, je suis photographe. S'il est nécessaire que j'ai un matos supplémentaire pour faire une bonne photo, je ne vais surtout pas me gêner. Donc ça, je referme la parenthèse. Donc je fais des photos en apnée, mais aussi en bouteille. Il se trouve qu'on en fait plus souvent en apnée parce qu'on euh, est plus léger, c'est plus rapide, euh, etc., etc. Euh... Et quel, quel, matos quel matos tu matos utilises, matos utilises hein. Le matos.
1: T'es passé à l'hybride Quelle quel focale euh, Voilà. Donc les le... canons qui, qui coulent jamais
0: Alors il n'y a, a jamais de problème tu, aussi. Tu, dans tu... les caissons. Est-ce que t'as déjà laissé tomber un appareil au fond de la mer
2: Non, non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors pour l'apnée, euh, souvent il est question de voyage au, dans le lointain, euh, donc je suis, je, je, je m'équipe assez légèrement, euh, donc. Euh, il faut, pour faire de la photo sous-marine, un caisson étanche. Donc, il y en a de différentes marques qui sont étanches, jusqu'au moins 80, 100 mètres, etc. Je ne vais pas à ces profondeurs, là, bien entendu. Mais au plus, il est résistant à la profondeur. Euh, si tu n'es pas très profond, tu es sûr que ça ne va pas prendre d'eau, déjà. Donc, euh, je prends cette précaution-là. Et ensuite, je mets les boîtiers que j'utilise au quotidien pour mon travail. C'est un Neos 1D Mark III, euh, un Neos 1D Mark 2 quand c'était Mark 2 Maintenant, moi, je suis passé immédiatement à, à, à l'hybride, au R5, quand il est apparu. À un moment, j'ai eu en prêt, le parce que je suis ambassadeur de la marque Canon, donc ils me font part de leurs nouveautés, et j'ai eu en prêt le, le R. Je l'ai trouvé formidable parce qu'il était petit, maniable, et c'est quelque chose que je pouvais emmener dans un sac étanche sur un bateau en plus de mon gros boîtier dans mon caisson.
1: Là, pour faire les photos sur le bateau, donc euh, Voilà, sur le bateau, de des ambiances,
2: ouais. c'est très important, on raconter une histoire. Et euh, donc, tout de suite, j'ai vu l'intérêt de, de l'hybride, la sécurité de, de l'exposition que tu vois immédiatement dans ton cadre, c'est vachement important. Enfin, tu, tu te concentres plus sur la composition de ta photo que sur la lumière, une fois que tu as compris que tu étais en contre-jour, pas en contre-jour, et... De l'image que tu allais faire, c'est quand même d'un très, très grand confort. Et ça, ça c'est le absolu, absolu aussi. aussi. C'est valable l'absolu, oui, ça va euh, du coup aussi vite. Euh, L'intérêt de, des hybrides comme le R5, c'est aussi ces 45 millions de pixels, c'est euh, 20 images secondes. Euh, dernièrement, j'ai fait une, une série euh, mode sous-marine. Euh, C'était important d'avoir une grosse cadence moteur parce que le cadre était assez petit où évoluaient les, euh, les, les mannequins. C'était Guillaume d'ailleurs. Euh, et euh, il fallait shooter très rapidement. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça, ces nouveautés qui t'apportent un, un grand confort et une sécurité et qui, au final, euh, va euh, faire gagner à tout le monde du temps, euh, de l'argent euh, et euh, des moyens, une logistique euh, parce que
0: tu auras travaillé plus vite en sécurité et mieux. Dans la photo de sport, il euh, y a aussi un aspect qui est, qui est, qui est important, bah c'est l'aspect photo en elle-même et il y a un festival euh, qui est entièrement dédié euh, à, cette, à ce type euh, de photographie, ça s'appelle le Paris Sport Festival euh, qui, a été, qui est né sous l'impulsion de, de Gilbert Benedicto. On a rencontré Gilbert. Il nous parle un peu de ce de ce projet, de cette vision qu'il a avec ce festival, et surtout de de ce qu'il aimerait que ça devienne d'ici à 2024, quand la France accueillera les Jeux Olympiques. On l'écoute.
8: Alors le festival Paris pour Photo, euh, eh bien, il est né sur un constat un petit peu étonnant c'est qu'il euh, euh, existe un petit peu partout des festivals photo avec des thématiques euh, euh, tout à fait diverses euh, sauf que la, la photo de sport elle était été exclue et bien euh, voilà j'ai créé euh, ce premier euh, festival euh, qui est euh, entièrement dédié euh, à la photo de sport pour euh, 2021 euh, le festival Paris Sport Photo euh, dont va Installée euh, au Parc de la Villette à Paris du 9 au 17 octobre, euh, et euh, Covid-19 aura une forme allégée, euh, mais elle présentera néanmoins euh, les plus belles images tirées du concours international euh, que nous avons euh, lancé euh, et pour 2022. Euh, le, le festival aura lieu, s'installera au parc de la Villette dans une forme euh, complète, euh, beaucoup plus aboutie, bien entendu, et comprendra euh, encore une fois euh, dans un concours pro. Également euh, plusieurs expositions, des, des rencontres entre professionnels et grand public, des soirées de production, euh, des masterclass, enfin tout ce que l'on trouve euh, habituellement euh, pour nourrir euh, des festivals dignes de ce nom.
0: Franck, vous avez aussi un concours de photographie de sport, le prix Richard Martin, si je me rappelle bien Totalement, euh, qu'on a créé.
2: Euh, Richard Martin, c'est un très très grand photographe de l'équipe. Et euh, il est décédé l'année dernière. Et pour lui rendre hommage, on a créé ce prix Richard Martin. Euh, donc c'est quand même un concours. On a, on, on a voulu créer un concours qui était à l'image de notre métier, c'est-à-dire un, un concours de photos de sport professionnel. Donc, euh, on espère bien évidemment un grand nombre de participants, mais il faut quand même avoir une carte de presse professionnelle ou travailler pour un magazine, un journal, euh, euh, voilà, pour pouvoir y participer. Mais notre but, c'est vraiment de, de rendre hommage à Richard et, euh, et à, sa, à sa photographie qui était vraiment fabuleuse.
1: Toi, les festivals comme Paris Sport Photo qui vont avoir lieu, qui érigent un petit peu finalement la, la photo de sport au, au rang de photographie d'art, ce qu'elle peut être aussi, ce à quoi elle peut prétendre, ça t'inspire quoi Et Je crois me souvenir,
2: tu n'avais pas participé toi à Sportfolio, la première édition de, de Paris Sport Photo à Narbonne à l'époque Si, si j'ai été euh, exposé plusieurs fois, j'ai été exposé à Paris Sport Photo également. Euh, j'ai été primé à son concours... Euh, euh, voilà, oui, bah, je suis partie prenante dans tous les festivals et le journal L'équipe aussi on est souvent très partenaire pour promouvoir la, la photo de sport euh, donc euh, on participe à tout ça Voilà, nous après on a voulu se démarquer enfin on s'est dit pourquoi on ne créerait pas notre prix et on a créé le prix Richard Martin et pourquoi pas à l'avenir de créer aussi un festival de photos de sport sous le nom de l'équipe on y réfléchit pas mal euh, avec euh, François Gilles qui est le rédacteur en chef icono, on est très sensible euh, à vouloir développer euh, à la fois l'image de, de sport mais du, le nom de l'équipe euh, autour de la photographie
0: Merci beaucoup Franck, écoute le chrono s'est emballé, on est déjà à une heure à plus d'une heure euh, d'émission et on a fait que la moitié de ce qu'on avait prévu encore rien euh... dit. <rire> <rire> de ce qu'on avait prévu à la base donc moi ce, que, en ce que je propose ce que je propose en fait c'est que exceptionnellement cette semaine on fasse un bonus euh, avec la deuxième partie de l'émission euh, qu'on diffusera le lendemain, hein, vendredi du coup euh, vous pourrez découvrir le, le bonus avec Franck Seguin où il va nous expliquer comment se lancer dans la photo de sport. Donc on va quand même terminer cette émission aujourd'hui, on passe à la dernière rubrique, la rubrique foire aux questions. C'est désormais une coutume, toutes les semaines vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités, pour cela rien de plus simple, vous utilisez notre compte Instagram puisque nous annonçons la thématique de l'émission de la semaine, le week-end qui la précède. Évidemment Franck, on a reçu beaucoup de questions te concernant, il y a une petite contrainte quand même à cet exercice, tu vas voir c'est des questions un peu existentielles et la difficulté pour toi ça va être de répondre le plus simplement et le plus clairement possible en 30 secondes. Uniquement, c'est sportif. C'est sportif pour le coup. Alors, première question qui nous vient d'un dénommé Jonathan. Jonathan s'y demande si photographe de sport, c'est une bonne situation.
2: Photographe de sport à l'équipe, c'est une très bonne situation. Je dois développer Ah bah t'as 30 secondes, profite-toi ah, pas question <rire> D'accord, euh, c'est une très bonne situation, mais comme je l'ai dit auparavant, tu gagnes très très bien ta vie, mais comme je l'ai dit auparavant, euh, pour être photographe de sport à l'équipe, il faut au moins 10 ans d'expérience, donc si tu fais une école photo, euh, ça te mène jusque 20 ans, euh, voilà, c'est euh, c'est pas avant 28-30 ans. Euh, en tout cas, c'est
0: à fait, mais tu peux être plus Génial. Deuxième question qui nous vient d'un certain Pascal. Pascal se demande quelle est la photo de sport la plus marquante pour toi.
2: La photo de sport qui m'a le plus marqué, c'est celle d'Alain de, de Martignac, mon. Mon ex-patron, celui qui m'a aussi euh, engagé à l'équipe, c'était sa une euh, sur la victoire de de la, en Coupe du monde de l'équipe de France en 1998, qui est une image numérique, où on était encore à la fois en argentique qu'en en numérique. Et euh, il a fait cette image, le journal s'est vendu à 1 500 000 exemplaires. Et donc, euh, pour moi, c'est une image hyper marquante de, de l'histoire de, de la photo de sport et de en la France.
1: Et de la presse aussi, parce que historiquement, je pense que des chiffres comme ça de vente de papier, ça n'existera plus forcément.
2: Non, dans l'hexagone. Après, dans il y a pays où ça marche très bien, le papier. Mais... Au Japon, notamment. Voilà.
0: Troisième question qui nous vient d'un dénommé Daniel. Alors, tu as déjà commencé un peu à y répondre. Daniel se demande comment faire pour intégrer la team de photographes de l'équipe être
2: expérimenté, c'est-à-dire à avoir pratiqué la photo de sport soit dans une agence de moindre importance, soit de son côté en côtoyant des sportifs, des petits clubs, s'entraîner, exercer son œil, euh, proposer euh, des portfolios euh, à des rédacteurs en chef. Euh, je ne vais pas dire que je suis disponible, mais euh, j'en reçois et euh, je, je peux dire... Euh, On euh... laissera ton numéro de téléphone de toute façon oui. à la fin de l'émission. <rire> <rire> euh, mais mon <rire> 06 mon adresse, mon adresse mail est relativement euh, connue. Et je reçois souvent des propositions de portfolio, mais euh, c'est compliqué. Euh, le, le métier de photographe, de sport ou pas, maintenant, il faut aussi euh, pratiquer la vidéo. Et donc, euh, ce que je conseille à, à tous les jeunes photographes en herbe, c'est de faire une école photo. On va gagner énormément de temps. Euh, plutôt que d'être autodidacte. Moi, j'étais autodidacte. Euh, j'ai perdu du temps au final, même si j'ai vécu des belles choses. Euh, professionnellement parlant, j'ai perdu du temps. Donc, faire des études photo, c'est vraiment important.
0: Merci beaucoup, Franck. On arrive maintenant à la fin de cette émission. Euh, Franck, c'était vraiment un plaisir de, de te Partager. recevoir au studio et puis de, de discuter avec toi de, de ce beau métier euh, qui est photographe de sport. Quelle est, quelle est ton actualité Quelle est l'actualité du groupe L'Équipe On voit ça, Tout le monde la sait.
2: Mon actualité personnelle, c'est que je suis en congé. Donc autrement j'aurais jamais eu le temps de C'est pour Attends. ça qu'on a la <rire> chance de savoir, en fait ça tombe bien. Allez. Et euh... Et mais comment fait-il pour être là C'est comment... un miracle. Voilà. Donc euh... autrement euh... bah, euh... je suis malgré tout. On est en train de réaliser, en fait, tiens, j'en ai pas parlé, mais je peux en parler, on va sortir un livre. Euh, J'ai eu cette idée avec mon ami Rémi Fier, qui est un rédacteur très connu du journal L'équipe, et François Gilles, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est en train de réaliser un livre sur la, les photographes et la photo à l'équipe de 1946 à nos jours. 1946 étant la date de la première parution de l'équipe et euh, donc on a eu 28 staffés de 19, entre 1946 et aujourd'hui et donc c'est un livre qui va réunir les photos de ces 28 staffés. C'est pas beaucoup dis donc 28 staffés. Mais ben non mais c'est difficile d'être photographe mmh. à l'équipe.
1: Tu fais partie des 28
2: alors je fais partie des 28, oui, j'ai ce, ce, cette chance et euh, cet honneur, et euh, donc euh, un portrait est consacré à chaque photographe sur la manière dont il a commencé la photo et son passage à l'équipe avec ses cinq images préférées et commentées, je pense que ça sera passionnant, ça va sortir à la fin de l'année. Et euh, j'espère que vous serez nombreux à avoir la curiosité d'aller le, 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 le voir en librairie, voire de l'acheter. Tu pourras poser des congés en fin d'année pour venir en parler à nouveau. Ouais, totalement.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Franck, c'était un vrai plaisir. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine
1: eh bien, on vient de boucler euh, notre numéro 137, euh, daté juillet. Alors, il sera dispo dans un premier temps uniquement en numérique avec un gros dossier sur la photo de paysage et de nature qui revient euh, au goût du jour avec les déconfinements et euh, le décalage progressif des heures de couvre-feu. On a aussi une sélection de festivals partout en France, donc dans toutes les villes, euh, Lyon, euh, Nice, euh, dans la banlieue parisienne, vraiment partout. On aura aussi des tests avec un dinosaure, le Pentax K3 Mark III, III. Il y a encore des réflexes qui sortent, des logiciels, des objectifs, comme tous les mois.
0: Merci beaucoup euh, Benjamin. Bon ben bah, voilà, on arrive maintenant euh, à la fin de cette émission. Alors je le rappelle, hein, elle est un peu spéciale, il y aura un épisode bonus hein, qui sortira euh, demain du coup, euh, le vendredi 11 juin, euh, dans lequel bah, Franck va vous donner un peu ses, ses tips, ses trucs et astuces pour vous lancer euh, sereinement euh, dans la photographie euh, de sport. On arrive aussi bientôt à la fin de la saison et la semaine prochaine, la semaine prochaine, ça va être une émission exceptionnelle, on reçoit un photographe exceptionnel, on aura le plaisir et l'honneur d'être avec Sébastien Salgado pour une émission finale au coin du feu merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.